0: Tervitused istmeshoendusest, uvidus e on saade järjekorra number 139. Studius minu vastas istub autoäginenik Indrek Jakobson. Töö. Mina olen autoäginenik Veli Rajasar ja alustame kohe saatest, mille pea teema on Pariisi autonäitus. Indrek käis väikeses lähetuses, vaatas ära palju uusi asju ja nendest räägime saates juba pikemalt. Jutu tuleb nädala tegijast, kelleks on City B. Räägime ühest asjast, milles Eesti on pingerias tagant poolt neljas, aga seal on ka põhjust. Kõtusurbi natukene natuke sellepärast, et on ebameelduvaid üllatusi postiotsas juhtunud ja meil on neile oma hinnang anda. Räägime Euroopa automüügist, nädalapörsiuudisest, ühest kadunud ägedast autost, muidugi sellest, millega Elon Musk on hakkama saanud jälle kord proovisedu autoks on hiinlaste uustunnu, kes Euroopas jõuga üritab jalga ukse vahele suruda ja päris mitmeid suuri tootjaid sellega juba ka natukene oma seljadagust vaatama on pannud mitmes mõttes selleks proovisedu autoks on büd Han või kuidas seda hääldati?
1: haan, me treenisime väga pikalt ja koos hiinlastega et kuidas seda õigesti hääldada haan, haan
0: võt, proovime selline natuke laisa suuga öeldud haan
1: juba, juba läheb, juba läheb
0: ja, ja, ja alustame saadet siis nädala tegi aga mis see CityBee, millega nad see kord ette? Noh,
1: No City B ei mulle ette. Sellega, et nad pakkusid mulle autoreendi teenust ja tulin Pariisist, poolest, viimase lennuga. Mitte otse lennu, vaid ümberistumisega, mis teatavasti jõuab järgmisel päeval Eestisse. Otsustasin rentida CityB auto ja, noh, see ei õnnestunud eriti hästi, sest probleeme oli hulgi. alustada sellest, et auto leidmine osutus üleotuste keeruliseks ja lõpetas sellega, et auto uksed ei tulnud lahti. Pärast olid probleemid selles, et kuna CityB on märkinud et kohad, kus autosab saab jätta üli väikeste, selliste pisikste pisikeste siis võib juhtuda, et kui sa kell kaks ööselt sinna jõuad siis seal lihtlabaselt ei ole ühtegi vaba kohtas, on kaks võimalust, kui sa parkid kellegi kinni või jätad auto igaseks tiksuma ja maksad ja miks siis kõige selle jama juures on pi nädala tegi ja sellepärast, et nende klienditeenindus ma ei tea, kuidas need on treenitud või tegemist on sündinud talentidega Nad kannatavad ära absoluutselt kõik, mida kõik sinu hädad. Nad juhendavad sind kogu aeg ja nad samal ajal teenindavad sind. Nad leidsid auto. Okei, seda autot, mille ma ei olnud. Nad leidsid teise auto. Siis nad võtsid kätte ja tegid ilusti autuuksed lahti, sest no, ma ei saanud koht kahte aparaati korraga opereerida. siis aitasid mind kohale, aitasid ilusti pärast ka veel auto ära parkida, leida koht, kuhu siiski saab selle auto jätta ja uksed kinni panna. Ühesõnaga, loomuraal on selles, et ja kiitus, me ei ole autorendifirmade vastased, kaugel sellest kiitus ja laitust ikka asja eest. polt sai paar, nädalat, paar, paar nädalat, nädalat, siis sugeda olid asja jälle, eest. Olid, olid, olid tausava pealgirja, oli et nädala pidur. Aga CityB on tõesti, tõesti nädala tegija. et sellist klenditeenidust võiks soovitada osalt öelda kõigile ettevõtetele, mitte ainult autorendifirmadele.
0: Nüüd järgmiseks kesklinna liiklusest väike lühike reportaas. Mina täna ei tunnud suletud pronksi tänava kaudu nii öelda, või sealt, sealt poolt,
1: Mina aga tuli. sina tulid. Kuidas Mina?
0: see kogemus oli?
1: Kogemus on hästi vastuoluline sellepärast, et prongsi tänav ja no, sel, täpsemini siis sellega ristuvad tänavad on kuidagi autodest aktanud tühjaks jääma, sest ilmselt kõik autojuhid olles neid ummikud kogenud praegu püüavad instinktiivselt nendest teemale hoida ja mõistlikult teevad. Et noh, liiklus oli antud kella ajale täiesti vastav nii hommikul kui õhtul, et ei midagi erilist. Ja, ja noh, kui võisi kasutada muide, siis veis on veisi antud soovitused on vastuolus sellega, mida liiklusmärgid soovitavad. Et kui tulla näiteks lasname poolt mööda Narva maanteed, siis liiklusmärgid ütlevad pärast Tallinn ülikooli, et pöörnud vasakuule kõitsevale tänavale, Võis ütleb, et mine otse viruringile, saad kiiremini ja proovisin Wazeel oli õigus ja tundub, et see vasak pööre ja tänavale ongi suurim probleem, sellepärast, et tram ja sõiduautod on seal siis ühe ja sama koha peal, nad ei saa pööratud, tram ei saa edasi, autod ei saa pööratud ja sealt need tropid tegelikult tekivad, aga inimesed, nagu juba alguses ütlesin, on hakkanud seda kohta vältima ja tundub, et õigesti teevad.
0: Järgmiseks võtame ette sellised toreda statistikat elektriautode laadjad Euroopas. Need on, tuleb välja, et peaaegu pool neist, või umbes pool neist on koondunud kahte riiki Euroopas. Hollandis ja Saksamaale, kus on need vastavalt 90 ja 60 000. Aga Eestil on selles tabelis päris selline kehv koht, ütleme kui vaadata seda, kui palju on laadimist arendatud per kilometr.
1: Tegelikult see koht on, ma õtleksin veel isegi hea, et noh, kõige kehvemas positsioonis on tagant poolt juhtimase täidetabelit Leedu, kus on siis 0,2 kiirlaadi ja 100 kilomeetri kohta. Küprasel siis 0,4, Kreekal sama palju ja Eestis siis 0,6. Ehk, et mida see tähendab, see tähendab seda, et kui Hollandil on samal ajal see number 64 ja Saksamaal isegi 25, aga noh, Saksamaa on hästi suur. Siis see näitab seda, et tegelikult kui Euroopa Liit tahab jõuda nende eesmärkide mida nad on kavatsenud saavutada aastaks 2030, siis äh, neil on vaja 6,8 miljonit tavaliku laadimispunkti juurde teha ja see tähendab 22 kordselt kasvu. Kus juures praegu on ju selline olukord Euroopas keskmiselt, et kui me võtame seitse avaliku laadijat, siis seitsmest avalikust laadiast üldse üks ainukin on kiirelaadia. Noh, kiirelaadiaks loetakse siis ametlikult laadimisvõimsust üle 22, et 22 ja allapoole selle on siis, kuidas keegi ütleb, kas aeglane või poolkiire. Ja mis sellest siis järeldada, noh. Euroopa Komisjon esitas küll eelmine aasta ühe määruse, mis siis praegusel hetkel parlamendis hoolega menetluses on. Kui sellest midagi asja saab, siis ilmselt lähevad asjad natuke paremaks ka, aga selle ambitsioon on ikka ilmselt väike, et 22 kordse kasvu saavutada ja meenutame, et küll ei ole minister oma kätvel määrusele alla pannud, aga uus määrus, mis siis peaks tuetama elektrautode laadimist ei näe ette mitte mingisugust toetust avalikele laadimispunktidele, nii et selles valguses on pigem kahta, et Eesti jõuab veel nelikohta kukkuda, kaugemale ei saa.
0: Ja no siin seda neid numbreid, siis päris hea selline ebavõrdsus on ikkagi, et Holland ja Saksamaa on kokku 10% Euroopa Liidu riikide pindalast, 90% vahelis ülejäänud laadijat jaotuvad pool laadijatest, Ja näiteks Hollandis on peaaegu 1600 korda rohkem laadimispunkte kui kõige vähemate laadjatega riigis küprusel, kus on vaid 57 tükki. Et selles mõttes vähemasti mõned riigid on seal nagu esirinnas ja etteotsa ära rebinud ja teevad asja nagu korralikult. Et no, Hollandi on meil ju tuntud nii oma rohelisuse kui jalgratta sõbralikuse kui ka elektriautolembuse poolest, Et on veel pikk maa minna, kui tahtasin rääkida Tallinnast kui mingit sorti ruhepealinnast ikkagi.
1: No Tallinna katvas on veel enam-vähem nii ja naa, aga kui me läheme Tallinnast väljapoole, siis tegelikult normaalne katvas on ju olema arusad ühel teelis on Tallinn tahtumaantel ja kui sõita natuke teisi alternatiivseid marsruute pidi, siis on ikka päris kehva.
0: Aga järgmiseks räägime elektriasemel hoopiski vedelast kütusest, dinosaurusmahlast. Meil on kuigi Brenti nafta on kukkunud ja isegi käis alla 90 USA dollari, siis postiotsas nagu seda täheldada ei ole. Nagu on juba saanud seaduspäraks, et kui kukub siis postiotsase kukkumine ei jõua?
1: No postiotsas on praegusel hetkel diiselkütus 10 senti kallim, 95 on 8 senti kallim, 98 ongi ainsana kõige vähem kallinenud. Aga no mida see näitab, see näitab seda, et meie kütusemüüjad suutsid siis selle ühe hetke, see oli üks kõige järsemaid hinna ülesõppeid üldse nagu viimaste kuude jooksul, suutsid täpselt selle tipus omal kõik mahutid korraga täis osta, hinna üles tõsta ja siis nüüd müüvad jätkuvalt meile seda väga kallist, Kallite hindadega sisse ostetud kütust, sest praegu vaatasin korraks internetide poolest kütuse hind on 90, millegagi dollarit. Ja, ja vahepeal oli ta isegi alla 90. Nii et ei peaks olema nagu mitte mingisugust loogilist põhjendust selleks kümneseendiseks hinnatõusuks, aga tanklad on tühja võitu. Noh, siin on see koht,
0: kus... Ähm... Ma toon jälle tõstatan selle teema, mis mit, mitmed korrad ma olen selle ideega mänginud. Et ja võibolla mõned korrad ka saates välja olnud, et äh, miks ei tehta ausat turundust nii mõnelegi asjale. Ja üks neist ikkagi võiks olla ka kütusmüük, et ongi see, see sooja õhu puhumine. on see, mis nagu vastiku maitse suhu jätab. Just see, et Ai, meil on see kallis kütus on praegu. et no, Just see, et leidaks mingi vabandus, et miks praegu kallimalt müüakse, aga miks, miks kohe hinda ei langetata, kui, kui langeb barreli ja ka kütuse hind. et. Kui äkki jätaks ära selle sooviõhu puhumise ja välja, et no, me oleme ettevõtte, nagu teada, siis ettevõtte eesmärk on teenida kasumit, me praegu teenime kasumit ja me sooviks seda ka jätkata. Et teil on kütust vaja, tulge ei ostke, aga lihtsalt arvestage, et te aitate meil teenida kasumit, ja nii see peabki töötama. Selles ei ole nagu midagi häbiväärsed seda välja öelda, aga lihtsalt, miks siis, nagu, miks siis nagu ajada mingit soga?
1: Ja kui mõni ettevõtte otsustab natukene vähem seda hinnalisa panna ja selle arvel rohkem müüa, siis on ka väga teretulnud võte. Aga riik loomulikult äh, siin praegusel hetkel minnes nüüd üle veidikene suuremale plaanile riik siia sekkuma ei hakka. Erinevalt Ameerika ühend kus president võttis äh, antud teemal konkreetselt sõna. Teada pärast on seal tulemas ju vahevalimised ja ameeriklase jaoks on bensiini liitri või kui palust küll kalloni hind postiotsas. Tundub, et olulisem kui eestlane, et eestlane kannatab ära ja nutab ja maksab ja sõidab edasi. Ameeriklane saab väga pahaseks õnnetuks, kui kütuse hind on tundult madalam kui meil ja Ameerika Ühendriikide president otsustas, et langetame veel kütuse hinda sellega, et vabastame veel strateegilise reserve, kriitikud ja vinguviulid muidugi on väga õnnetud, et ühendriikidel on praegu strateegiline varu 405 miljonit parelit ja see on kõige madalam seis pärast 1984. aastat, aga Suvat, Ameerika on suurim naftatoot ja enniliselt nad on oma võimekuses seda võrd kindlad, et nad ei pea vajalikuks seda naftat maa peal hoida, kui neil on maa all seda piisavalt.
0: Järgmiseks aga saate põhi teema juurde. Nagu sa juba algus öeldud Indrek käis Pariisis vaatamas, üle mitmes etme aasta toimus Pariisi autonäituselle suur-suur ülioluline üritus ja sina sõid minna ja kaeda ja oma silmaga vaadata, mida põnevad seal esitleti. Olles näinud sinu pildikalerid, siis seal on nii mõnigi põnev asi, mis silma hakkas, aga ma laseks sul esialgu, enne kui ma küsin mingite masinate kohta, ma laseks sul ise rääkida ära, et mis sul on need olulisemad, ägedamad asjad olid, mis silma
1: jäid. Kui võtta see näitus kokku nelja märksõnaga, siis esimene nendest on elektor slash resinik, teine märks on rollud, rollerid, Kolmas märksõna on väike linna auto. Väike linna auto tähendab kahele istmelist autot. Ja neljas märksõna on hiina ja hiinlased. Et Pariisi autonäitus sai nüüd 124 aastat vanaks, kuna viimasel ajal on tegemist piennaaliga. See tähendab, et järgmist autonäitust on oodata 26. aastal, kui üldse siis võib isegi isegi vaikselt niimoodi ette ära pidada, et õiget vanust ei tule. Ja... Näitus on siis 124 aastat vana, nagu öeldud avas selle Renault gruppi pealik Luca Demeo, ilusa kõnega, kus juures ütles välja sellise huvitava fakti, mida meie ei ammu välja öelnud, et ka elektriautod ei saa muutuda sama odavaks kui sisepõlemismootoriga auto, aga Renault on kindlalt oma eesmärgi juures, et 20, 2030. aastaks olla täis elektriline. Mis millest võib olla veel nagu märksõnadest öelda on see, et päris palju tuleb siiski vesiniku peale ja vesiniku sõiduautosid nägin ainult paari ja sisse istuda ei õnnestunud neist ühelegi oleks võibolla mõnel olnud, aga kõige uhkematesse sisse ei lastud. Küll aga sai sisse ronida vesiniku veautodes, et kaubikute valdkond oli päris tugevalt esindatud ja üldsegi mitte traditsioonilistega, vaid ainult alternatiivkütustega.
0: Ma vesiniku osas küsin vahele, et kui võrd mul endal on ka suur selline lootus, et, et vesinik tuleb elektri kõrvale ka vesinik põlemismootori kujul. Kas ka sellised masinad oli või kõik, oli kõikegi kõik vesinik kütuselementiga?
1: Kõik kütuselementiga. Tähendab võimalik, et noh, aga mina ei näinud. nii, mm -hmm. <laughs> et kõik, mis olid ja jätte jäid, niimoodi suurelt olid füult Mis oli, aga kõige vahvam on see, et seal oli päris selline sõidukorras äh, Takso, Toyota. Oleme sellest äh, siin saates ka kunagi ammu isegi rääkinud. See oli näitusauto, sinist värvi ja Pariisi Takso, suurelt katuse peal ja hiljem lennujaama sõites täpselt samasugune auto sõitis meist mööda, nii et need autod ei olnud mitte näituse eksemplaril, täpselt samasugused sõitsid ka mööda tänavaid.
0: Kus juures viimati, kui ma Pariisis käisin, ma nägin ka lennujaamas Mirait täitsa, ja? Et, et liiguvadki täitsa ringi ja tekis ka kohe küsimus, et uvitav, mis see vesiniku taristuseisukord on Prantsusmaal, aga sellele küsimusele ma vastust toona ei leidnud.
1: Ja mina üritasin sellele ka vastust leida ja päris kindlat ja selget vastust ei saanudki. Aga ilmselt on see parem kui vedelkütuse taristusest nagu, no, õnnestus näha tanklates erinevaid arvaautosid. Näiteks oli ühe tankla juures kümme autot. Need autod ilmselt pesid või siis juhid võtsid kohvi, sest seal ei müüdud kütust. Nendes tanklates, kus kütust müüdi, olid keskmiselt viie tunnised järjekorrad. Ja autosõitu oli järjekorras keskmiselt 50-100, kuni 100. mis tekitasid liikles parasjälgid ummikuid, sest kujutate ette, kui näiteks on kolmerealine tee, selle ääres on tankla ja sellest kolmest reast üks rida on lihtsalt hõivatud tankimist autodega. Kes mäletab kuldseid 80. ja nende lõppu, siis nende jaoks on need ajad tuttavad, paraku. Kui tuleb tõdeda, et Pariisis ja prantslaste jaoks on need ajad praegu käes, sest Pariisis on tõepoolest kütusega kehvasti, kuna Prantsusmaal on päris suur streik ja see streik mitte ei anda järele või laieneb. Nii et, mis puudutab taristud, siis selles osas on vesinikuautod visi ilmselt palju paremas olukorras.
0: Aga noh, ütlesid veel muidugi märksõna, ma võtan sabast kinni hiinlased, mida ka saad alguse mainitud, et püüd igasugust oma erinevate, noh, BYD oma igasugust erinevate masinatega oli väljas, neid paistis sinu piltidel väga palju. Mis seal kõige põnevam oli, mis, mis silma jäi?
1: byd ei olnud ühtegi põnevat autot. byd ilt olid head autod konkurentsitult selle näituse kõige põnevam auto oli hoopis teiselt Hiina suurtootjalt Great Wall, noh, täispika nimega Great Wall Motor Company. Ja tal on siis, noh, selle sama suure brändi alt, selle Great Wall jalt hästi mitu kaubamärki ja üks nendest on ORA, URA, noh, eesti keeles, ma ei tea, miks nad siis kasutavad, vahet pole. Ja selle üks mudel, tõsi küll, on veel ideeautotasandil, ora auto orakätte.
0: Kas see oli see, mis oli hästi, süks, ütleme, pärlmutter värviga selline voolujooneline või see oli mingi teine mõte? See,
1: see, see auto, mida sa mõtled, mis oli pärlmutter värviga voolujooneline, oli mis, et see vesinik auto, mida sai hästi kaugelt imetleda, mis oli hästi ilus no selge, seda,
0: sellest sellest veel aksele on lugu tulemas äh, lähi ajal
1: aga see auto, mida nagu sai, kus sai sisse palju istuda ja imetleda on siis see kätt, võite kohe selle kohta, kui lööte ORA kätt sisse ja Great Wall võib olla ette, siis ilmselt tuleb see auto mudel välja eee, mida ta endast kujutab eee, kõige Lühem iseloomustus on see, et kui te tahate Porsche't osta, aga te ei soovi esindusse minna, siis te saate selle tellida AliExpressist. Äh, täpselt selline see auto on, kui vaadata tema juhtpaneeli, seda mis juhi ees avaneb. Kui te istute tagaistmele, siis te arvate, et te olete Mercedeses, sest need tuulutusavad, noh, mina ei leidnud mitte ühtegi erinevust Mercedes omadega. Ja kui te väljast vaatate, siis te arvate, et te olete lihtsalt ühe odavamat sooti pentli komistanud, sest tema tagatuled on, noh. Ei saa, sarnasust on raske varjata. Et see tegemist oli konkurentsitult näituse kõige põnevama autoga, mis on siis teadu pärast arvates planeeritud konkureerima Teslaga. Tehniliste näitajate poolest ei midagi erilist. 400 ja natuke peale hobujõudu 80 plus akut. Ehk et täiesti tavaline elektroauto, aga just need desainielementid, need jätsid kustumata. On,
0: on võetud põhimõtteliselt kõik, kõige paremat tükid ja tehtud nendest siuke torepapuri.
1: Ja see torepapuri tegelikult on täitsa kenasti kokku pandud, et kui ei oleks kunagi neid eelpool mainitud kolme automarki Porsche, Mercedes ja Bentley kaugelt näenud, siis võiks arvata, et tegemist on täitsa okei autoga, aga Natuke, kaks, kas,
0: kas neil mingisugune hinnaklass oli ka välja öeldud?
1: Ei, kuna tegemist on kontseptautoga, mm. siis nad sellel hinnaklassi välja ei öeldud küll, aga öeldi hinnaklass välja sellel autol, millega me proovisõitu tegime.
0: Sinna jõuame natuke aja pärast, aga küsin veel kahe Renault kohta, sest Renault oli päris põnevaid asju, võilas üks oli ideeauto selline natuke robustsem ja maastiku, maastikulikum. Mul nüüd kohe nimi, nimi ei tule.
1: See oli tegelikult, Renault ütlebki ise auto, täna vabandust, Renault ütleb ametlikult, et tegemist ongi tema ainsa päris esitlusega, et kuigi turundusmaterjalid ütlevad, et tegu oli kuuesma esitlusega, Renault Dacia gruppi peale kokku, siis selle oli tegemist nagu päris. Renault 4, ehk auto, mis on siis praegusel hetkel kujundatud väga robustseks maastiku võimekaks, millel on võimsad pampred, mille külje laiendid on 10 cm laiad, katusel sellised Noh, boksiks on seda raske nimetada, aga sellised kohad, kuhu panna asju ja kust ilmselt midagi ei juhtuga siis, kui sa auto üle katuse käib. Eee, mida on tegelikult oodata, kui kõik need koledused sealt maha võtta, kui rattakoopad hakkavad muutuma normaalseks, katus siledaks, siis see auto on tegelikult Renault Bosside järgi 95% toot, mis küps, tegelikult tehnilises plaanis on ta valmis. Ja seda saame järgmine, halval juhul üle järgmine aasta kindlasti ka meie teedel juba näha. Nii no, et...
0: see on kindlasti täis elekter, on ju. E, loomulikult.
1: Kas seal on, kas seal on
0: mingisuguseid ägedaid lahendusi? Lõsalt seda neid piltevaadates ähm, paralleel tekkis tahes tahtmata ka Daage Manifestoga. Ma ei imestaks, kui nad jagaksid oma meegi põhja, noht paneelid, kõik on muidugi teistsugused. Kas seal oli ka mingid selliseid ägedaid lahendusi kasutusele, mis näiteks selle Daadja Manifesto puhul?
1: E, tegelikult need on täiesti erinevad asjad, sest kui me rõhutasime, et Renault 4 on valmis auto, et mm -hmm. no, võtame need suure kobakt küljest ära ja pane teel ja sõidab, siis manifesto ongi rõhutatud idee auto, et no, turundus kõlab niimoodi, et tegemist on materialiseeritud kujuga kõikidest toredatest ideedest, mis ühel autotootjal võivad inimestel olla ja siis on need pandud ühte metalliste plastist koosnevasse vormi, ilma eesmärgita seda autot kunagi voolu liinile panna vaid pigem nagu näidata, mis suunas nagu tuleviku mõte võib liikuda ta on noh klassikaline idee auto aga Redemo 4 on tegelikult tootmisküps auto, kui nagu vidinad küllest ära kõida
0: ja just, ma mõtlen, et see, selles mõttes ei ole küsimust et manifesto on idee auto, ma lihtsalt vaatan et ja äh, kõigepealt kas on võimalik et seal all on peidus selle sama nelja mingisugune... Täiesti võimalik, <sus> täiesti võimalik <sus> sest yeah.
1: manifesto tehnilise andmeid ei tahtnud nudge avaldada ja väga võimalik et seal all ei olegi. Eriti pal ja, <laughs> palju <ja>. mingit tehnikat. <laughs> Aga
0: veel teine, mis nüüd küll, kas, kas sai selgust, mis saab Renault 5-st?
1: Renault viiest väidetavalt jällegi Renault juttu järgi on valmis auto. Nad ei nimeta seda isegi mitte esitluseks, sest Renault 5 on ju siin seal juba niimoodi päris näidatud. Ja Renault ütleb, et Renault 5 on valmis 2024, mitte küll järgmine aasta, läheb seere tootmisesse. Ja enam-vähem sellise kujuga ta saabki olema. Et lisaks näidati veel ka ühte autot, aga selle kohta isegi Renault enda inimesed ütlesid, et sellel ei ole mõtet väga palju tähelepanu pöörata, et kuna tegemist on autoga, mis esiteks seeri ei lähe ja teiseks ei ole seal ka midagi sellist, mis oleks, noh, mis vääriks nagu elementide naa noh, hilisemates nagu päris seeri autodest kasutamist. Et ta oli lihtsalt nagu näitus auto ja mitte midagi enamata.
0: No kui me juba Prantsusmal oleme, vaatame kurra Stellantise ja eriti just Peugeot poole, et Peugeot oli päris mitmed esma esitlusi. Kas seal tee midagi silma? Nad ju suurelt kõik hõikasid välja, et meil tuleb see ja too ja meil on see elektriroller ja siis meil on siin, üh, mis neil oli, 208 elektriline ja 408.
1: No kui ma ausalt üles tunnistan, siis ma ootasin sellest Pariisi autonäitusest üle kõige seda uut 408. Ja no, kui mingit asja väga ootad ja irmust palju loodad, siis tuleb väike pettumus. Et see on täiesti inimlik ja siin ei ole mõtet nagu pahandada meh. Noh, oli ja, no, on küll, jah. <laughs> aga, on küll,
0: küll Peugeot ja on 408. On pešoo,
1: on 408, on laugpära, aga ei midagi erilist. Et ähm, loom loomulikult, kui ta tuleb Eestisse ja saame teda pikalt ja põhjalikult testida, eks siis saame arvata, et kas ta on võrreldavarkaanaka või siis Renault tegelikult päris selle no, kõige suurema uudisega, mis seal näitusel tegelikult oli, kas uus 408 selle konkurentsi välja kannab. No ütleme nii, materjalid olid Pejolik, kudrool oli Pejolik, äh, ei midagi erilist äh, ja ütleme veel nii, et mm, ta näeb välja natukene kehvem päris elus kui piltide peal, mis äh, on suhteliselt üllatav, et tavaliselt äh, kui on tegemist ikkagi sellise huvitava kujuga autoga, no võtta kas või see viimane B-klassi elektri Mercedes, millega sa mm -hmm. iljuti sõidetud, no ta näeb päris elust tegelikult parem välja, aga selle Peugeoga peaks ütlema vastupidi. Ja kui rääkida elektrirollerist, siis no, see on üks selles näitus neljast märksõnast, et rollereid pakuti väga palju väga erinevaid, elektri on Tänapäeval ilmselt iga endast lugupidava tootja nimistus, et autosid toot ja kollareid peab tootma. Et kuna seal oli ikkagi suund enne kõike sellisele linnalisele liiklusele, siis noh, ütleme, et Stellantis ja antud juhul siis üks paljudest, kellel on ka roll välikus.
0: Aga linnaliiklusest rääkides mainisid ka väikseid kahekohalisi linnaautosid, mis nendest kõige põnevam oli, ette jäi?
1: See on päris raske öelda, et mis neist nagu oli, sest nad on kõik enam-vähem nagu ühe müüt A. Ühe mütsiga löödud, välja arvatud üks. Mis oli kõige põnevam selle et ta ei olnud põnev? Aiksam. Mm. Me, me kõik teame ju neid suitsvaid, haisevaid. Tukkerdavaid mapeed autosid, nimega Aiksam, kes meil siin liiklust kogu aeg segavad?
0: Vahe küsimus, kas me kõik teame ka Aiksami keskmootoriga superauto, Aiksam track. Ilmselt ei tea. See, kui ma õigesti mäletan, jälle täiesti ettevalmistamata, vaat keskendun mälestustele, aga see oli umbes 90. paiku, kui Aiksamil prantsuse tootjal oli ka täiesti keskmootoriga superauto, mida eristas teistest sellistest masinatest. see, Ta oli tõstetava, langetatava vedrustusega ja ta oli maastiku kasutatav. Kui ma õigesti mäletan, seal oli isegi mingisugune, mingisugune düünidel sõitmise võimekus ja plaan täitsa kohe võistlema minna Dakarile. Et no sellised suured plaanidega neid muidugi tehti hästi vähe, aga see on selline tore autoajaloos kondamise asi, et kui huviline praegu mõtub, mis asja, siis ongi hea võtta endale 15 minutit kohv või tee kõrvale ja minna lugeda aiksam megatracki kohta.
1: Aga need autod, mida ei ole kindlasti plaanis mitte vähe toota, vaid väga, väga palju toota, on aiksami elektrimopeed autod. Ehk, et pealt näha väljas suhteliselt sarnased, nendega, mis meie teedel tukerdavad, elektrilised erinevad akud, erinevad võimsused. Aga jah, pööre on selgelt tehtud ja oma elek elektriautosid need pisikesi kohalisi. Võibolla teine veel, mis nagu hästi silma hakkas ja meelde jäi ja me rääkisime ju teatavasti siin saates umbes aasta tagasi Itaalia tootjast Mikroliinost ja sellest, et neil on tulemas selline väga vahva auto, mis meenutab natuke BMW i-settat. Seda ma arvan, meie kuulad ei mäleta füüsilselt, sest <laughs> seda mäletavad, et inimesi ei ole enam elus. Aga i ta oli see auto, mis sõja järgsel aastal päästis BMW, kui tooti oli üldse pankrootist pisike eest avaneva uksega kahekohaline ja sellele saanased autosid nüüd itaalased toodavad, sellel on siis kahes versioonis põhimõtte see, et on ühed, mis ei nõua juhiluba 45 km tunnis, väike aku ja siis teine, mis nõuab juhiluba kuni 90 km tunnis, klassikalised linnaautod hästi ägedad ehk, et tegelikult praegusel hetkel võiks öelda, et kõik, kellel vähegi on midagi nagu pakkuda, nii, et roller peab olema, elektri muidugi ja peab olema selline väike vahva linnaauto valikus, aga kui Renault nagu Renaole joon alla tõmmata, siis tegelikult ikkagi kõige tähtsam uudis oli võeldamatud Austral, et Australi esma ametlikult Oli ka nüüd ära, kuigi seda on nagu varem näidatud juba siin seal ja mõned inimesed on sellega sõita saanud. Meie kõlne õnnelikult ka veel ei kuuluga, vasti kuulume. Ja Austral on siis tõesti ametlikult ette nähtud asendama nii ka Jari kui Koleost ja siis seistudes noh, tegemist on nüüd klassikalise sellise C-segmenti linna maasturiga ja antilootust jällegi Renault bosside poolt, et tegelikult tuleb Renault neid autosid valikusel osa kolm tükki. Et C-segmenti rünnata tähendab midagi hoopis muud kui B-segmenti. Pealt näha tunduvad saanased autod, aga kliendi vajadused on täiesti erinevad. lihtsalt Australa on esimene nendest. Miks ma sellest B-segmentist rõhutan, on see, et kui teispool Renault stendi oli Dacia stend, siis seal näidati ikka veel Tasterit ja kui rääkisime Touch ja Bossidega tulevikust, et mis saama hakkab, siis nad ütlesid, et Taster ilmselt ei kaua kuhugi, sest see on bränd, mida no, oleks lihtsalt pat nagu kuhugi vedelema jätta, aga pikster tuleb, kas ta tuleb Piksteri nimega või mitte, seda veel ei tea, aga see saab olema C-segmenti SUV, et linna maastur, Ja selles C-segmentis on täiesti teised nõudmised, nii et Sealt ei maksa oodata täispuhutud tasterit, vaid see uus touch tuleb hoopis teine auto.
0: Aga tõmbame siin Pariisi autonaitusele joone alla. Indrek kirjutab sellest kindlasti millalgi lähiajal ka täpsema loo natukene.
1: Ma püüan mitte romaani kirjutada, kui või võiks. Ei, vaga,
0: väga vabalt ka võib, sellepärast, et juba praegu tundub, et siin ja nii palju asju tegelikult ka veel rääkimata, millest tahaks rääkida. Enamus ei rääkimata.
1: Just, aga, aga
0: selles selles osas peame paraku edasi liikuma ja lugu ootama jääma ja räägima hoopis Euroopa müügist septembris. Oluline on märkida, et siis nii-öelda septembrite võrdluses, ehk siis eelmise aasta septembri versus nüüd käesoleva aasta september on uute sõiduadud arve Euroopa Liidus kasvanud 9,6% ja see on juba teine järjestikune kasvukuu.
1: No põhjust ei ole eelmselt raske otsida, et neid on täpselt kaks. Üks on see, et võrdluspaas, ehk siis eelmise aasta numbrid, mille vastu selle aasta müüki võrreldakse on juba päris, päris viletsad. Ja miks olid siis väga viletsad, miks praegu on tundult vähem viletsad, on see, et kiibikriis hakkab järeleandma. Et kui praegu vaadata, mis suurematel turgudel toimub, Saksamaal 14% kasvu, Hispaanias 12, millegagi, noh, Prantsusmaa, Itaaliaga, ühekohalised aga ikkagi. Et selles mõttes äh, kiibikriisist on väga selgelt üle saadud, nüüd on küsimuseks tarbija, kas Tarbia jaksab, kas Tarbia riskib. Ja kas pangad finanseerivad kõike seda protsessi, sest lõpuda lõpuks on kolme esimese kvartaliga, ehk siis üheksa kuu jooksul, ikkagi turg veel 10% kukkunud ja ka midagi ilusat seal veel majanduses oodata ei ole. Nii et selles mõttes ootame põnevusega, aga ilmselt on oodata, et need numbrid jäävad natukene positiivseks lihtsalt ja nii niimoodi.
0: No, müügi mõttes juhtis Volkswagen AG, kelle läks kaubaks 156 000 autot ja Stellantis kogu täiega sai müüdud 148 000 ja kolmas siis Renault ja Dacia ilma Nissanita oluline märkus, kes müüsid 86 000 autot.
1: Aga oluline fakt on see, et kaubaks läksid ka 27 laadat eelmine kuu. Mis riigis, mis mudelid ei ole veel õnnestunud välja selgitada, aga me oleme võib teada saanud, et 21 nendest läksid vana Euroopa riikidesse ja kuustükki jäid Ida-Euroopa riikidesse.
0: Nädala pörsi uudis oleks tulnud Teslalt, aga saata salvestuse hetkel ei ole, noh, ärevus on olnud suur ja õhus, aga nende kvartali tulemused ei ole, paraku salvestuse hetkeks väljas, aga lubama neist rääkida järgmises saates. Nii et hüppame edasi kohe nädala kadunukase rubriiki, Ja siin kohal tuleb ära saata Lamborghini Aventador, mille puhul siis no, tegelikult on juba pikalt tead olnud, et, et ka Lamborghini plaanib ikkagi elektriliseks minna. Noh, hurakannist on igasuguseid erimudeled ja asju. Küll vahepeal üritati kaubelda endale koost Eesti Itaalia superautotootjatega seda sisepõlemismootori erandit või kutsuti vahepeal ka V12 erandiks. Neile... Või Itaalia handeks ole. Ja just, ja. aga no, see, see saadeti pikalt. Ja nii näidatigi septembri lõpus viimast ventatoori, mis ütlasti on ka viimane Lamborghini V12-ga ainult puhtalt sisepõlemismootori kujul V12-ga tootmismudel.
1: Ja et miks Lamborghini lõpp on nii kuulsusrikas, on ju see, et tegemist on autoga, mida kõiki neid toodeti tegelikult kaks korda. Et teatavasti viimased 15 ventatoori, mis pididki olema viimased 15, läksid kaladele söödaks koos mitte teise auto ja ühe laevaga ja itaalased olid poolest siis sunnitud need 15 autot uuesti tootma ja et muidu oleks nagu väga halvaks läinud, et kliendid kindlasti ei tahtnud raha tagasi, kliendid tahtsid omal Lamborghini'sid seda enam, et need on viimased eluslegendid ja siis itaalased võtsid kätte ja tootsid uuesti.
0: Kui juures uh, uuesti tootmisest rääkida, lihtsalt selline huvitav põige. Et ma ei tea, kui paljudele kuulajatele on ette jäänud kuulus naljapilt sellest, kuidas Nina Pidi vees on üks golf liveri või noh, golfi värvides hele sinine ja oranži triibuga Porsche. Ja juures on tekst, et just kui siis omanikelistaks advokaadile, et kas kokkupõrge loomaga on ka kindlustuse poolt kaetud või kokkupõrge kalaga. Et selle pildi ma sain taustaliselt iljuti teada. et... Et see auto, mis seal vees on, läks loomulikult maha kandmisele, see oli üks eri mudel, mille omanik oli soovinud siis ka pidurisadulad värvida teist värvi pärast selle auto pikalt ootamist ja kätte saamist. See oli ala midagi üks tuhandest auto ja oligi nii, et kui need pidurisadulat olid maha võetud, et üle värvida esinduses, siis see auto sealt veeres vette seal esinduse parklast. Ja toodetigi ka see auto nii, et omanik sai vist eraldi tuhat üks tuhandest või midagi sellist mudeli. Ma, ma usun, et nendel Lamborghini tellijatel, kes on viimased 15 said, oli umbes analoogne et Teada, kas neil pandi ka mingi number sinna peale?
1: Seda ei tea. Noh, tõenäoliselt kindlasti, sest kuna nad on kõik ju numereeritud ja eriseerijatega siis... Noh, väike komm, et Jah, siis lisaväär... lisaväärtus... Ikkagi 15 viimast...
0: Just, aga lähme siit edasi jällegi nädala Eloni juurde. Mida tema omadega siin vahepeal peal on hakkanud eelmisel nädalal juttu? Nüüd on sel nädalal suureks teemaks Starlink.
1: Eks Starlink ole olnud ju Elani jaoks üks selline parimaid pr üldse viimase aasta jooksul, sest... Starlink on teatavasti see võimalus, millega Ukraina sõjavägi on saanud, ja mitte ainult sõjavägi, vaid ka siviilisikud on saanud sidet pidada olukorras, kus mobiilside on praktiliselt maas. Ja Elon on annetanud siia maani 20 000 satelliidi seadet Ukrainale. Seal on tema kohal väris palju satelliite. Ja Mask on öelnud, et teate, et sõbrad 80 miljonit dollarit olema siia alla pannud, aasta lõpuks 100 miljonit dollarit, aga minu mõõt on täis. Ja, ja see oli juba selline uudis, mis ilmselt äh, tundus, et natuke rahvale, ma mõtlen rahvasvahelis üldsusele üle piiri, et äh, küll elon ise ei hakkanud ametlikke seisukohti võtma, aga saatis ühe oma direktori ütlema, et teate, me ei saa rohkem enam Ukrainale, ei terminaale annetada ja üldse meil on suured riskid üleval ja need seandse teised sõnad. Ja see uudis jõudis Eloni, kuidas nüüd öelda, viimaseid järele jäänud maine kübemekesi veel alla poole tirida, kui siis reedel, ehk siis eelmine reede 14. oktober jõudis Eloniile mõistus koju, et tema maine maksab rohkem kui natukene mõned miljonid sealt ja ütles, et luban, ei küsi raha, et saate rahulikult edasi kasutada. Kas on selle taga nüüd see kuulu jut? Teatavasti ju läks liikvele jut sellest, et el on olla Puutiniga kaks nend tagasi nõu ja just nimelt pärast seda käinud välja kõik need kuulsad rahuettepanekud, mille eest teda saadeti päris pikalt ja päris kaugele ja igasugustesse pimedatesse kohtadesse. No ehk, kui teisi
0: saadeti kuu peale uutu, saadeti Marsile siis?
1: Ta saadeti tunduvalt lähemale ja tunduvalt... H Hubasematesse kohtadesse. <laughs> just. Aga elon ise muidugi on kategooriliselt teitanud igasuguseid kontakte Puutiniga väites, et viimane kord suhtelis ta selle mehega mitu aastat tagasi, et kellel siin õigus on, ei tea, aga ilmselgelt elon sai aru, et Kui ta ongi neid jutte pidanud, siis kui need peaksid välja tulema, siis need mõjuks tema mainel juba päris kehvasti.
0: No ja see Starlingis, aga natukene siin lihtsalt paralleel sündis minu peas Google Mapsi ja selle ettevõtetes kasutamiseks mõeldud kas pluginaga siis või... No hästi palju on ettevõtted, kelle veebilehtedel oli pikalt plugina toel see, et näe, meie aadress on siin on ju, siin klikid, siis siin on Google Mapsi koht ja kõik asjad. Ja mingi periood äh, väga paljudel ettevõtetel kadus ära ja selle, see mäpsi plugin ja selle kaardirakenduse koha oli lihtsalt tühi koht või error või mis iganes seal oli, aga enam Google Maps kasutada. on põhjus oli selles, et alguses Google Maps andis selle plugina kasutamise ettevõtetele tasuta välja ja kui siis väga paljud olid juba oma veebilehele selle integreerinud, siis äh, hakkasid sellest raha küsima. Et kahtlane paraleel tekib sellega seoses just, et ka, et, et elon annab algusest tasuta Annab selle nii-öelda no, esimese doosi on ju. Ja siis, kui kõik on juba integreeritud ja selle põhineb, siis on ju väga lihtne pärast raha juurde küsida, kui tarvidus tekib.
1: Ega ta ei tahnudki ju sellel sõdivalt Ukrainalt raha küsida. Ta tahtis ju raha küsida ikkagi Ameerika ühendriikide kaitsejõududelt või kaitseministeeriumilt, kus iganes. Ühe sõna ka Amerika Ameerika ühendriikide riiklikelt struktuuridelt. Aga no, selleks on nüüd praeguseks hetkeks ajad möödas ja ootame siis põnevusega uusi jamasid. Küll aga on see. Võime olla tänulikult sellele, et maailm sai jälle ühe uue automargi võrra rikkamaks, et teatud turgudel otsustati siis Teslaat selle auks nimetada ümber maskvitsideks, et kui eestlasid ja soomlasetanud oma kirjapilti lugevale hääldusele loevad muskvitsideks, siis kui võtta tegelikult häeldus originaalis, siis ingliskeene oleks teis mask, maskvits. Ja venekeeli kõlab ju Moskvič täpselt samamoodi see oor hääldub nii et identse kõla auto saasa siis aru, millest jut käib.
0: No aga rääkides autodest siis lõpetame see kord see saate nädala proovisudu autoga. Ja selleks oli siis, nüüd ma õritin meelde, tuletada seda laiska suud, aga see oli BYD Haan. jah, haan. Seda sa said Pariisis proovida, pärast hiinlastu usutlemist häälduse osas ma eeldan ja, mitte enne. Et see, kas see oli oligi nagu parool, et kui sa õigesti hääldad, siis lubatakse ka rooli?
1: Ei, tegelikult rooli lubati ikka pärast registreerimist, kõigi dokumentide esitamist ja seda sai kõike teha täiesti puhtas inglise keeles, et selles suhtes äh, häälduse kontroll ei olnud, seda mäidugi
0: Aga see on äh, siis, äh, mis ta siis oma turupositsioneerimiselt olema peaks?
1: Turupositsioneerimiselt, kui lugeda nüüd analüütikate arvamusi kombineeritult BID enda turundusmaterjalidega, siis Tesla 3 peaks olema tema konkurent äh, seda natukene ületama, kindlasti jääb ta alla Tesla Model S ile ja või siis otseselt ründama turuosa mida võtavad endale siis Kia EV6 või Hyundai Ioniq 6 noh nende autode mainimine juba toob ette väikese kujutuspildi kuidas auto võiks umbes välja näha
0: Noh, kiirelt mõõdudele silma või pilku peale visates ongi 5 mm alla 5 meetri pikkust, telljevahe 2920 mm ja kõrgust veidi alla 5 mm alla pooledese meetri, et tundub väga voolujooneline üprast pikk teljavahe ikka peaaegu sama, mis joonik viiel, mis on juba tuntud oma pika teljavahe poolest. Ja no, kolm meetrit ikkagi, ja see no, peaaegu kolm meetrit on ikkagi väga, väga pikka vahega auto praeguses vähemasti minu jaoks. aga pakiruumi jällegi on välja toodud ainult 410 liitrit, et selle põhjal juba jällegi ainult andmeid vaadates, Ma mingil põhjusel tahaks pakkuda, et tegu on ka mingi sorti laukpäraga, millel siis pakiruum otsa
1: lõpe. Eee, tegelikult on see taaniga, et noh, jah, laukpära, see kuju on niivõrd voolujooneline, et ise enesest võiks arvata, et see luuk ei üles, aga tegelikult ongi tavaline pakasniku auto. Noh, loomulikult elektriauto
0: on ju Loomulikult elektriauto,
1: nelikvedu, kaks mootorit ja mõlemad püsimagnetiga sünkrootmootorid, üks eesi, üks taasillal. 516 obust, 700 Nm, see tähendab, et see auto astub edasi ka täitsa kobedalt.
0: No, siin kirjutatud on, et 3,9 sekundit 100, aga maksimum kiirusele on piiratud ja seda loomuliku tahke säästmiseks. 180 km tunnis. Aga mis ta pak siis ja mis ta sõidulatust siis lubab?
1: Noh, VLTP järgi täiesti ametlik keskmine sellega, millega võib teda Euroopas müüki lubada, 521 km. Päris kohalik. mina nägin ekraanil 85% oli akut alles ja siis ta lubas veel 430 km sõita, nii et tegin sellest lausupilti, et selles mõttes 500, noh, kas ta nüüd 521 täpselt välja veab, aga 500 kanti sellise kena mõistliku sooja sügisilmaga küll.
0: Kui pikka proovisõidused teha said ja mis sa selle keskmiseks elektrikuluks said?
1: Keskmiseks elektrikulu ma ei mõõtnud, aga ma sain sõita tund aega ja ametlik lubadus on 18,5 kWh tundi 100 km kohta. Mis võib isegi tõele vastata, aga noh, loomulikult selleks, et nüüd hinnata päris reaalset kulu peaks ikka pikemalt sõitma. Sõitsin nii palju, kui Pariisis oli võimalik, nii väikestel tänavatel kui suurtel magistraalidel e, proovisin mida teeb komfortrežiim mida teeb sportrežiim ja kui sa ütlesid Ionik 5 siis tegelikult e, tuli soe mälestus sest Ionik 5 on ju teatavasti auto millel saab veoju kontrolli välja lülitada täielikult ja sellel autol on täpselt see sama võimalus e, mis siis juhtub ei ole raske arvata aga selle auto võimsust on nii palju et tema on võimalik ka kõigi sisse lülitatud juhi ikkagi ikkagi külgette saada paigalt võttes ja on võimalik üsna rahulikult ka kõik neli ratast ringi käima saada koos kõigi juhi abidega. et seda jõudu on seal meeletult ja, ja kui see on korra maha pandud, siis no, siis ta ikka liigub edasi ka, 39 sekundit räägib ise enda eest. aga see on väga hästi kokku pandud, see on tõeliselt üllatav selles mõttes, et Ta aukudes ei kolise, ta ei logise kuskilt. Ma arvan, ta saaks testis väga hea tulemuse.
0: Väljamõõt praegu siin pannakse hullult üle osade masinatega. Ja noh, ilmselgelt veel mingitel välja pandud sellisel... Näituseautod. Ja näituseautod oli ikka lükatakse, mis on 21 22 tolli ei, alla. Sellel... täiesti täiesti ta, ta nägi
1: normaalse automoodi välja. Ta nägi tõesti sellise automoodi välja, et seda kõlbab osta. Suurepärane vaheldus. Ja. <laughs> uh,
0: kuidas, uh, kuidas tal hinnaskaala on?
1: Hinnaskaala küll öeldakse, et, jah, et kõige kehvema versiooni võib kaubeldes alla sa saada. niimoodi 72 000, aga praktikas öeldi, et tegelik reaalne hind, millega võib arvestada enamusel turgudel, on 82 000. Aga
0: kas tal on ka mingid ühe ajamega versioonid või ongi nii, et see, see, see 80 000 ongi see, mille saad juba selle, mis on nelikvedu, Millel on see võimsus?
1: Kui ajalukku minna tagasi, siis tegelik, see 82 on selle tipversiooni kohta. Kui ajaluku tegelikult tagasi minna, siis on on tulnud sisepõlemismootoriga, on teda algselt valmistatud ja temast on tehtud pistikübriidi, nii et tegelikult oli tegemist, noh, miks ta oli nii kõlbik ja nii lihvitud, et teda on tegelikult varem valmistatud. Valmis Tas, plattvormi on pääliselt kohol. on valmis ja mm -hmm. nüüd on talle pandud lihtsalt täis särtsukas.
0: Nii et tegelikult on veel, on veel oht, et hiinlastel läheb asi veelgi paremaks, kui nad lõpuks ka spetsiaalselt elektriauto jaoks mõeldud platvormiga välja tulevad.
1: E Ma arvan, et see ei muuda enam mitte midagi paremaks, sest praegusel hetkel, ütleme, kogu elektriline võimekus oli seal suurepäraselt olemas, no, lõpet lõpuks, mida sa annab teadmine, et sellele autole ei saa sisepõlemismootoriga eri, mitte, pigem on võibolla, mis teeb temast nagu omapärase sõiduke, need Hiina eripäratiselt ei ole kuugi kadunud. Näiteks, kui sa tahad autost välja minna, Siin Euroopas oled sa võtta ukse lingiste ja tõmbad. Siis tuleb uks lahti. seal tuleb tõmbata kaks korda. Esimene kord läheb keskluk maha, teine kord läheb uks lahti. Ja siis on kõige parem fiatuur konkurentsitult on see, et sa istud autosse ja siis sisemine kaamera võtab kõik üles ja näitab sulle suurele ekraanil, mida sa seal autost teed.
0: Küsimus veel, kuna... ma sa välja lülitada. No vähemalt midagi, vähemast midagigi küsimus muidugi tekkis, kuna ma olen siia maani kogenud ka ise hiljuti üht Hiina autot, mul ei tule nüüd see mudel meelde mis siin oli eelmise aasta auto valimise paiku? 3 just, just see sama sinna istudes, see lõhn oli juba tugev ja sa, sa, sa tundsid nagu sisetunne ja põtlesid, et oh, see on puhas kantserogeen, kuidas siis selle BYD ga oli?
1: Mitte midagi ta oli muidugi, oli see vana kolm aga oli ka CRS5 ja CRS5 näeb juba väga korraliku automoodi välja. Aga just, kui sa kõtad selle hiinlase odava plastiku lõhn, see käib teatud tootjate juurde, aga BID tipmudelid on täiesti euroopalikud autod, et kui need kaamerad ja muud vidinad sealt välja võtta, siis ei mingit odavad plastikut nahk, materjaleid väga korralikud, kvaliteetsed, ma ei näe vähimalt ka põhjast, miks ta ei täiesti ettevõetud asi. Täiesti Et ettevõetud kui asi. meil
0: oli Jaapanlaste suur tulemine, nüüd järgnevalt on olnud korealaste suur tulemine, siis nüüd tulevad hiinlased, aga millal nad tulevad, millal võiks seda autot ka Eesti maa pinnal näha?
1: Eesti maa pinnal nägemiseks ei ole mitte üks hiinatoot ja rääkisin päris paljudega mitte ühtegi indikatsiooni andnud, et selles mõttes Eesti turg on nii väike, et no, Euroopas on see haan järgmisel aastal müügil, siin ei ole mingid kahtlust, aga Eesti turule mitte keegi, no, hea kui nad teavad, et mis Eesti on üldse.
0: No siis jääme lihtsalt ootama ja seni vaatame, kuidas meile tõenäoliselt siginevad siioobis massiliselt aiksami elektrirollerid, rollerid, autod ja muud rollerid. Aga selline oli meie seekordne saade, järgkõrja numbriks 139. Aitäh, et kuulasite ja loodetavasti kuulate ka järgmisel nädalal.
1: Kuulmiseni.